0: 29 августа 2021 года. С вами ваш любимый блогер Роман Сымболюк. Пришло время подвести традиционные уже наши субъективные итоги прошедшей недели. Так что произошло за последние 7 дней? Где они? Зрады и перемоги тыжня. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки, комментарии. И, конечно же, мне бы очень хотелось узнать ваше мнение, как вам вообще этот формат. Потому что, если честно, это самый м, время затратный продукт на моем YouTube-канале. Поэтому э, прошу э, любить и лайкать. Тему номер один я озаглавил так когда Путин нападет на Киев. Потому что мы больше не один народ. Благодаря параду 24 августа это поняли и в России. На Хрещатику ветераны антитеррористичной операции и операции объединенных сил. Цей парадный разрыхунок уособляет боевое братерство всех видов и родителей войск. За их плечами запекли бои с российско-оккупационными войсками в всех горячих точках на сходе Украины. И очень разозлились. Тактика здесь изменилась. Если мы не один народ с русскими, то мы другой народ. Враждебный. А значит нас можно и нужно мочить. Теперь не только украинская власть, но и украинские граждане. Враги России, как сказал Карен Шахназаров, не надо разделять. А в прошлом это известный режиссер, а ныне Карен доверенное лицо Владимира. Путина. К вопросу вот Украины, два буквально слова. Почему мы не реагируем? Почему мы не, мы не вводим очень жестких санкций? Мы разделяем элиту и народ. Все, и как бы народ, и как, и как, и как а. это? Ну, не надо разделять уже. Правильно. Ну, не надо разделять. Знаете что? Я вам скажу, что это победа, перемога. И действительно, не надо нас разделять. Украина отдельное, самостоятельное государство. Сама себе выбирает президента и парламент, сама несет ответственность за свой выбор. Иногда, кстати, достаточно экстравагантный. Так что, правда, не надо разделять. Лапшу по поводу хорошего царя и плохих бояр вешайте на свои уши. Ну, в смысле, российские. И вот что интересно. За все это единение в Украине российская власть должна поблагодарить в первую и в последнюю очередь только себя. Только себя родную. Именно благодаря российскому вторжению и российской современной политике, благодаря вот таким вот Шахназаровым и Скобеевым, кто бы не баллотировался на пост президента Украины, каким бы ни были украинские элиты, большинство всегда проголосует за проевропейскую, а значит антироссийскую политику. А ОПЗЖ и прочие мертвечуки всегда будут политическими маргиналами. А если у нас еще будет применяться украинское законодательство в отношении теле, этих лиц, то и они сгинут в небытие. Когда Владимир Путин аннексировал Крым, когда его рейтинг взлетел до небес, а электорат плакал в патриотическом экстазе, никто, вероятно, не думал, что это процесс двухсторонний. И если россияне а, плакали от счастья, то процесс, который был в Украине, абсолютно противоположный. Да, в Украине теперь никаких Юнуковичей и а, им подобным в президентском кресле быть не может. Кругом сплошное ла ⁇ ла-ла-ла ⁇ И это на годы вперед. И по поводу парада. Даже не верится сейчас, что в далеком каком-то 20 году сам Путин никто еще тогда не знал, что это будет величайший президент современности, допускал вступление России в НАТО. А теперь НАТО главный враг. И до 2014 года, до того, как российскому руководству попала под хвост империалистическая шлея, Россия гордилась иностранными войсками, маншировавшим по Красной площади 9 мая. А теперь видят те же войска на крещатике Пропаганда кричит фу. Ну так фу на вас. Просто к вам приехать в это, это в западло стало для приличных людей. Наши пути расходятся все дальше и дальше, и скоро единственное общее, что у нас будет, это линия разграничения. А заразу наебись улытьи, сине-желтый стяг – символ независимости Украины. Они завершают парад, и эта группа вынищивающих МИГ-29 у сопроводе многоцелевых вынищивающих четвертого поколения Еврофайтер Тайфун Королевских поветряных сил Великой Британии, что символом впевненного руху нашей независимой державы у европейскую спільноту. Поговорим о дрессировке, потому что псы Путина не стареют. Не секрет, что выборов в России нет. Глава ЦИК России Элла Панфилова, которая, как говорят, когда-то была приличным человеком, может сколько угодно гордиться своей работой. И ведь действительно есть чем. Россияне не могут проголосовать ни за кого, кроме тех, чьи места уже расписаны. Почему? Возможно, причина в том, что в России нет политики, нет политической элиты. А есть КПСС. Да, она сейчас имеет несколько филиалов и несколько брендов, но суть вся та же. Там нет политики, а есть подобострастные псы, выученные выполнять три команды. «Гавкать», «Кусать» и, конечно же, «Лизать». И любой, кто не то что против, а воздержался, мигом вылетает из псарни на помойку. Ну, бывает исключение, как с Наташей Поклонской, которую отправляют на острова Кабо-Верде. Но что будет после, вполне возможно, что та же помойка. Все это потому, что, может быть, российскому электорату в массе своей не нужен никакой выбор. Им и так все нравится. Нравится захватывать чужие территории, нравится убивать людей, нравится, когда доллар за неделю вырос вдвое, нравится радиоактивный пепел, мертвые бобры нравятся и распятые мальчики тоже нравятся. И вот Путин, наконец, создал условия, в которых только представьте, в каждом думском кресле будет сидеть по Ольге Скобеевой. В данном случае это, конечно, будет ее муж. Ну, понимаете, такая себе а, диверсификация активов семейная. И этот коллективный Скобеев в составе 450 тел будет жать на кнопки и кланяться, кланяться и жать. И уже не надо будет никакой видимости полемики. Не надо будет вот этих вот нерешительных мокрых глаз. А может быть обнулим Путина, потому что народ просит. Можно будет просто говорить фас. В ретикале власти в России выстроена настолько ровно, что бешеный принтер... Ловит на лету не слова, а взгляды. А Путин только разводит руками и последовательно дистанцируется от острых углов. Он против принудительной вакцинации и вообще отдал самую сложную больную тему – ковид на откуп региональным властям. Он ссылается на законы, когда ему задают вопросы о свободе слова или судах. Ну, в частности, о Дожде или о том же Навальном. Но ни слова о том, что эти самые законы создаются и принимаются из желания угодить линии партии, то есть линии вождя, желание выслужиться, быть равнее равных. Да, так это работает в авторитарных режимах, где все решает ваша близость к телу или озеру. Вы помните... Был такой кооператив под Питером. Цитата. Враждебные центры антироссийской пропаганды создаются и создаются вдоль российских границ. Рига, талин Варшава, Хельсинки. Нет, это не из архивов времен Холодной войны. Это современные слова Сергея Шойгу, министра обороны и номер один в списке «Единая Россия» на нынешних так называемых выборах в Госдуму. На этой неделе официально начались предвыборные дебаты. Никто об этом, конечно, особо тут не говорит и не помнит, потому что единственная их цель – это исполнить скучный ритуал, ну и дать заработать, конечно, коллективам телепропаганды. Заявить о себе в российской политике практически, почти невозможно». Все, хоть сколько-нибудь способные к критическому мышлению персонали, остались далеко за пределами входного фильтра. Все СМИ без участия «Газпрома» или <смех> агенты, или молчат. Если ты не граф Толстой, если ты не ходишь друг за другом по порядку на федеральные телеканалы – кто тебя вообще знает? Про нищету говорить нельзя, про права человека говорить нельзя, про коррупцию тоже говорить нельзя. Все это может обсуждать только Владимир Путин. Причем раз в год на прямой линии. Как говорится, что позволено царю, вождю, не позволено его рабам. Так что кандидатам остается мусолить все те же темы как сильно сжимаются у российских границ кольцо НАТО, почему надо изловить всех шпионов и запретить ученым ездить на международные конференции, ну и, конечно, какие фашисты в Украине. Это уже классика. Все это связано с борьбой Богоугодной России с приспешниками империалистов, фашистов, бандеровцев, гомосексуалистов и прочих врагов. Все это и есть хлеб депутата. Тема успехов на Донбассе, правда, как-то подзатухла в России. Ну, может быть, потому что... Там все настолько плохо, что даже талантам из программы «Вести» нечего показать. А главари псевдоадминистраций, ну то есть оккупационных российских администраций, настолько тупые, что в эфире их не вытянет даже маэстро Владимир Соловьев. Тем временем Путина по-прежнему рисует как вечно молодого, тогда как Жириновского и Зюганова поливают грязью за старость и несовременность кстати, такие же эпитеты высказываются и в адрес Джозефа Байдена. Но сам тезис, что возраст в России может как-то связан с адекватностью, на самом-то деле смешон. Можно быть вполне себе современным молодым мужиком, ну таким, например, как Евгений Попов, с айфоном и с кроссовками, или даже гомосексуалистом, как Антон Красовский, но при этом проповедовать совершенно пещерные ценности. Понятно, что Дума в России не решает в международной политики вообще ничего. Но Дума создает атмосферу. Атмосферу, в которой фанаты российского телевизора внутри этой страны и за ее пределами верят в Путина, в его сильную руку. Верят до тех пор, пока эта рука не перекроет им кислород. Это ведь именно депутаты под хор кремлевских политологов с пеной у рта кричат, что надо ввести войска до самого Киева. Для Украины, Евросоюза, США и всего остального мира, кроме Лукашенко, разумеется, это значит, что лучше не будет. Никакие санкции ни на йоту не смягчили политику Кремля в отношении Украины, как не прибавили российской власти уважения к своим гражданам. И не смягчат, и не прибавят. Боженька. Подари нам систему купол, и пусть ее сделает украинский южмаш. Я пришел к интересному выводу. Получается, что талибы всех переиграли. 170 человек погибли в Кабуле во время эвакуации от серии терактов. Хотя Пентагон заявляет, что талибы не состояли в сговоре с ИГИЛ, сложно поверить, что они не могли предотвратить эти убийства. Или талибы не так уж хорошо контролируют территорию, или им это просто выгодно. Ведь теперь США идут на сотрудничество и переговоры с ними. Лидеры террористов, которые представляют себя государством и пожимают кремлевские руки... Настойчиво предлагают России Китаю, ну и другим странам свою дружбу и ресурсы в обмен на восстановление Афганистана. Вообще выглядит это все довольно примитивно. Ну, примерно так. Мы тут все расхреначили к хренам собачьим. А вы теперь скиньтесь, чтобы восстановить нашу инфраструктуру. А то мы разрешим другим головорезом вас взрывать. Но только, пожалуйста, не вмешивайтесь в нашу внутреннюю политику. Не мешайте нам забивать женщин камнями, потому что это наш а, культурный код. У нас так Принято. И ситуация выглядит таковой, что мир на это в той или иной форме согласится. Афганистан так расположен, что он может делать нервы всем. Афганистан, по большому счету, сдался талибам без боя, а в соседних с Афганистаном странах достаточно людей, желающих попробовать этот исламский социализм на себе. Нет ничего удивительного в тактике Российской Федерации, ведь для ОДКБ... Это не шутки, а в АДКБ входят ближайшие военные союзники Российской Федерации. И все они граничат с Афганистаном. Понятно, что усилия Великобритании в начале века, Советского Союза в конце э, того же века и Соединенных Штатов сейчас ничего не принесли. Нельзя вырастить нацию там, где ее нет. Нельзя прийти и насадить какие-то ценности вместе с пенициллином. Могли ли Соединенные Штаты с их зависимостью от внутренней политики, с их зависимостью от избирателей, с их 11 сентября, могли ли они договориться с Талибаном и называть его вменяемыми мужиками, как это делает Россия? Не уверен. А Россия же ориентируется не на мнение граждан, потому что ей не надо спрашивать своих граждан, посылать войска, тратить деньги или нет. Ведь рейтинг российской власти таков, что можно дружить с кем угодно, главное раздать перед выборами по 10-15 тысяч рублей. Ну и вообще проводить параллели между рейтингами политиков на Западе и в России, это как говорится, системная ошибка. Так вот, у Соединенных Штатов, очевидно, не было особенно выбора или воевать дальше, или уходить. Что принесет миру дружба России и Талибана? Возможно, благодаря своим неиссякаемым финансовым возможностям русские смогут сдерживать Талибан на границах Афганистана. Только вопрос в том, как они будут использовать эту дружбу. Пока что российская пропаганда рисует черную и четкую картину. Акула империализма. А, Акелла. Промахнулся. США виноваты во всех бедах Афганистана, а на Европу теперь накатит новая волна беженцев. Ну а Украину, конечно же, бросят. Ага, мечтать не вредно. Но главная интрига в том, как отразится дружба России с талибами на вот это вот АДКБ, где, как мы знаем, далеко не все гладко. Вот так я вижу прошедшую неделю. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, размещайте это видео в социальных сетях и давайте-ка жить без иллюзий и называть вещи своими именами. Поэтому, чтобы это происходило, видео нужно распространять и а, распространять. По традиции отдельное спасибо патронам и патронессам, канала с поэтическим названием Роман Сымбалюк. Приходите ко мне на Патреон. Чао!